0: Chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của câu chuyện thời sự với nội dung đề cương về văn hóa Việt Nam, con người phải là trung tâm và mục tiêu của văn hóa. Quay lại lịch sử, từ ngày 25 đến 28 tháng 2 năm 1943 tại Võng La, một địa điểm an toàn khu của Trung ương, nay là xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ban thường vụ Trung ương Đảng đã họp để quyết định những vấn đề liên quan đến sự nghiệp kháng chiến, giải phóng dân tộc. Tại hội nghị lịch sử này, đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng bí thư trường Trinh Soạn Thảo đã được Ban thường vụ Trung ương Đảng thông qua. Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời được xem là cương lĩnh đầu tiên về văn hóa của Đảng. Chỉ có 1.500 chữ ngắn gọn, xúc tích, đề cương về văn hóa Việt Nam đã đưa ra đường lối khai mở nền văn hóa độc lập, tiến bộ, đập tan đường lối văn hóa nô dịch.
1: Thưa quý vị, sau 80 năm, có những nội dung và khái niệm đã thay đổi những giá trị cốt lõi của đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự. Thời chiến tranh, văn hóa thành vũ khí đấu tranh giành độc lập thì ngày nay văn hóa trở thành nguồn lực, tài sản, đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước. Phát huy vai trò sức mạnh của văn hóa không chỉ là trách nhiệm của quá khứ mà còn là trách nhiệm với tương lai bởi văn hóa còn thì dân tộc còn. Vậy phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người mới, hệ văn hóa mới của Việt Nam như thế nào trong giai đoạn hiện nay? Câu chuyện thời sự ngày hôm nay sẽ bàn về nội dung này với sự tham gia của giáo sư Phong Lê, nguyên viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
0: Thưa hai vị khách mời ạ, một trong những giá trị được Coi trọng, đề cao được đánh giá là nền tảng vững bền cho sự phát triển của tất cả các quốc gia, chính là giá trị văn hóa. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, ạ hiếm có một chính đảng nào trên thế giới như Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà chưa giành được chính quyền thì ngay từ những năm 1943 đã thông qua đề cương văn hóa, trong đó phát thảo những nét lớn về xây dựng văn hóa Việt Nam trong hiện tại và tương lai với nguyên tắc đó là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Thưa ông, việc đảng ta xác định rõ vị trí và vai trò của văn hóa từ rất sớm đã nói lên điều gì ạ?
2: Đảng ta đã sớm nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của văn hóa con người Việt Nam. Bởi vậy cho đến năm 1943 thì đảng đã có khát vọng về một nền văn hóa mới. Khi chúng ta giành được chính quyền thì chúng ta sẽ xây dựng một nền văn hóa mới. Đó là nền văn hóa cách mạng. Và chúng ta sẽ phải xây dựng nền văn hóa ấy theo ba phương châm. Đó là dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa. Và trong bản đề cương này, Đảng chúng ta cũng đã xác định mối quan hệ giữa cách mạng chính trị và cách mạng văn hóa. Là phải hoàn thành cách mạng văn hóa rồi mới hoàn thành được cuộc cải tạo xã hội. Và văn hóa là một trong ba mặt trận kinh tế, chính trị và mặt trận văn hóa. Và ở đó người cộng sản phải hoạt động, trong đó đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực văn hóa. Vì khi chúng ta làm thành công thì chúng ta sẽ có được một chế độ xã hội thật sự là mới, ưu việt hơn. Đó chính là một sự thay đổi rất căn bản.
0: Thưa hai vị khách mời, văn hóa hiểu một cách chung nhất chính là trí tuệ, là đạo đức, lối sống tâm hồn của con người và mỗi cộng đồng quốc gia dân tộc. Như phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng vừa trao đổi, cùng với chính trị, kinh tế, xã hội thì văn hóa là một trong ba trụ cột chính, sức mạnh nội sinh, nền tảng tinh thần của xã hội. Và tại Hội nghị văn hóa lần thứ nhất năm 1946 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. À, thưa giáo sư Phong Lê, ông nghĩ sao về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với quan điểm văn hóa soi đường cho sự phát triển, sự tiến bộ của xã hội của mỗi quốc gia dân tộc ạ? À?
3: Như Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Thắng đã nói, cái mối quan tâm đến văn hóa là mối quan tâm của Đảng Cộng sản. Cái đề cương văn hóa năm 43 đó là cái cương lĩnh, cái văn kiện đầu tiên có cái đề cương đó rồi mới có sự tổ chức các cái lực lượng văn hóa. Tiến kính Hồ Chí Minh đã là một cái hiện thân một cái bản lĩnh văn hóa rất lớn Trong một cái thực tiễn cách mạng sẽ diễn ra Thì phải có một cái soi đường bằng văn hóa Và nó sự soi sáng về lý luận Để tìm một con đường Và phải có một bản lĩnh văn hóa lớn Thì mới ta tìm được con đường đó Và trong đó ý tưởng loại cốt đó, là ở Hồ Chí Minh Văn hóa đó là bản lĩnh dân tộc Là cốt cách của dân tộc Đó là cái kết tính nghìn năm của dân tộc Với cái bản lĩnh văn hóa đó cho là minh chứng cho sự trường tồn của dân tộc Việt và nói như dân tộc Việt chúng ta tổ hữu nói là 4.000 năm lịch sử ta có thể tự hào bốn năm lịch sử đó chứ? thì như thế đó là bản lĩnh văn hóa đó là cái vốn người của văn hóa
2: tôi xin nói bổ sung một chút ý. văn hóa soi đường cho quốc dân đi
0: dạ vâng xin mời ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tần Thắng
2: văn hóa chính là trí tuệ của dân tộc là toàn bộ hệ thống tri thức dân tộc chúng ta đúc kết trong nhiều nghìn năm lịch sử vậy thì vấn đề văn hóa soi đường cho quốc dân đi ấy. Là bác muốn nhấn mạnh cái sức mạnh của tư tưởng. Tư tưởng đúng, trí tuệ, tri thức đúng, tình cảm đúng thì sẽ có hành động đúng. Và yếu tố văn hóa này sẽ soi đường cho cả dân tộc chúng ta tiến lên. Thì đó chính là một trong những cái điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh cái sức mạnh của văn hóa thưa giáo sư Phong Lê,
0: theo ông để văn hóa đảm nhận đúng đủ tốt trọng trách soi đường cho quốc dân đi thì đảng ta đã nhìn nhận vấn đề gìn giữ phát triển văn hóa ra sao để thực hiện chiến lược xây
3: dựng Việt Nam chủ nghĩa xã hội phồn vinh hạnh phúc ạ thưa một dân tộc có văn hóa là có thể để tới bình đẳng mà nó đồng lực cũng là văn hóa thì cái đồng lực <cười> quan trọng nhất là phải lấy cái vốn lớn vốn về, về đầu tư vốn dạ. về tài nguyên và vốn về con người đây là vốn người văn hóa là vốn người thì đầu tư và tài nguyên là có hạn Vốn con người. người là vô hạn, một dân tộc mà có văn hóa dân tộc vô tận. Nhân mạnh cái vai trò của văn hóa là xây dựng và phát triển văn hóa đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì thần trọng. Vậy là cái nghị quyết không 05 khóa 8, 5.8 tôi cho là còn sự phát triển mới. Và đến cái nghị quyết 09 khóa 11 là xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vực đất nước. Vậy là văn hóa với dầu nỗi là con người đưa bốn người vào rồi, đã cụ thể hóa nó ra. Vâng. Và cũng ở kỳ quyết này, lần đầu tiên sau 71 năm, kể từ đề cương văn hóa 43, có thêm sự khẳng định văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Trong sự phát triển của thực tiện, thì đảng ta dân dân cụ thể hóa ra về vai trò của văn hóa.
0: Thưa hai vị khách mời, trong chuyến thăm Việt Nam thì Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã có dịp tham quan văn miếu. Và khi ngước nhìn lên quả chuông lớn bằng đồng, thì ông đã nói rằng là các bạn là một dân tộc mạnh mẽ, không ai có thể áp đặt. À, thưa giáo sư Phong lệ ạ, nhận định này thì đã nói lên điều gì về giá trị văn hóa và bản sắc văn hóa của Việt Nam ạ thưa?
3: Nói văn hóa tức là nói đến con người, nó là trí tuệ và tình cảm. Thì với người Việt Nam, so với những dân tộc khác trên thế giới, ấy, hiếm có một dân tộc nào mà có một cái lòng yêu nước, nó thể hiện được một cách sâu sắc, bền lâu như thế. Và cái yêu nước ấy nó thử thách trong lịch sử. Một nghìn năm không lúc nào cũng ngừng những cái cuộc khởi nghĩa, mà khởi nghĩa là từ phù đồng cho đến là hai bà Trưng, bà Triệu. Và nhớ là 1.000 năm bắt cuộc là đủ để đồng hóa, để xóa sổ cảm tân tộc. Thế nhưng sau một 000 năm chúng ta vẫn có vùng là đất nước. Yeah. Để có khởi nghĩa ngô quyền, để có Lý Cung Quẩn, về Thông Long. Sau 20 năm minh thuộc mà tại sao Lê Lời và Nguyễn Tài có đài cáo bình ngô. Vì sao mà lại 80 năm thuộc Pháp mà chúng ta có tuyên ngôn độc lập. Cùng đồng thời với trí tuệ nó phải có một con tình yêu nước thống thiết vô cùng. Mà cái yêu nước ấy nó thể hiện ở toàn bộ cái gọi là văn hóa. Một trực là tiếng nói, là chữ viết mà nhờ có tiếng nói đó lưu giữ được truyền thuyết vua hùng truyền thuyết lạc long quân âu cơ truyền thuyết sơn tinh thủy tinh truyền thuyết thánh gióng và lưu truyền từ đời con để cháu hàng nghìn năm như thế để nuôi một đầu màu nóng về chị âu nữa thì cái truyền thống dân tộc mình luôn luôn biết cách việt hóa để phục vụ lợi ích dân tộc cái thì đó là trí tuệ đó là một cái biểu hiện của cái bản sắc văn hóa dân tộc mình ấy. Mà nhờ có tiếng nói chúng ta mới có truyền kiều chúng ta có bản dịch chính phủ ngầm chúng ta mới có cung hoán ngầm khúc chúng ta mới có lục văn tiên và khi chúng ta tiếp cận với văn minh phương tây chúng ta có quốc ngữ ngôn ngữ tiếng nói chữ viết đó là biểu trưng của văn hóa Thế đó chúng ta biết cách việt hóa nó, nó như hiện tại, như nước đại việt ta tổ chức vốn xưng nền văn hiến đã lâu từ tôn dân tộc từ hân tộc là không thể nào có là đồng hóa dân tộc việt nam được
0: Dạ vâng ạ. Như vậy là rõ ràng giá trị và bản sắc văn hóa của Việt Nam trải qua hàng nghìn năm lịch sử đã chứng minh Việt Nam là một dân tộc không thể bị áp đặt. Chính giá trị đó, bản sắc đó đã giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để giành được những chiến thắng mang tầm thời đại. Và chúng ta cùng nghe một số ý kiến sau đây.
3: Văn hóa thực sự là soi đường cho cuộc dân đi. Và văn hóa là nền tảng, tinh thần của cầm xã hội. Những cái giá trị của văn hóa, thì đấy là một cái nguồn lực rất to lớn của đất nước, là một cái sức mạnh để phát triển.
1: Văn hóa thực sự đã có sức mạnh to lớn để chúng ta vượt qua được những cái khó khăn.
2: Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nói là chưa bao giờ mà chúng ta có một cái cơ đồ to lớn như hiện nay. Cơ đồ to lớn đó chính là do cái con người và văn hóa Việt Nam đã góp phần cùng với là chính trị, kinh tế và xã hội tạo dựng nên.
0: Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời qua những ý kiến mà quý vị và các bạn vừa nghe có thể thấy là văn hóa là một trong những trụ cột quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp của mỗi quốc gia dân tộc và trong suốt chiều dài lịch sử văn hóa đã soi đường cho quốc dân thực hiện nhiệm vụ độc lập, tự cường và tự chủ
1: Đất nước muốn phát triển bền vững phải dựa trên nền tảng văn hóa Con người vừa là chủ thể sáng tạo ra văn hóa đồng thời cũng là mục tiêu phát triển văn hóa Đầu tư xây dựng các giá trị văn hóa Việt Nam chính là bắt nguồn từ xây dựng con người Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, nguồn lực văn hóa đang được nhiều quốc gia coi là một sức mạnh mềm quan trọng để phát triển nhanh, bền vững. Nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 đã nhấn mạnh phải phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Và muốn thực hiện được khát vọng lớn lao đó thì phải phát huy tinh thần dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường, phát huy truyền thống đại đoàn kết, truyền thống yêu nước của toàn dân tộc. Và đây chính là những giá trị nền tảng, cốt lõi, tạo thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh của dân tộc để đưa đất nước phát triển. Tiếp tục trở lại cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng và Giáo sư Phong Lê. À, thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng ạ, phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, lần đầu tiên khái niệm sức mạnh mềm của văn hóa xuất hiện trong à, văn kiện đại hội 13 của Đảng. Khái niệm này thì cần được nhìn nhận ra sao ạ? Thưa
2: ông sức mạnh của một quốc gia có ba cái nguồn sức mạnh. Thứ nhất, đó là sức mạnh cứng, thứ hai sức mạnh mềm và thứ ba là sức mạnh thông minh là tổng hợp giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm. Đó là cái tiềm lực, tiềm năng của một quốc gia để mà phát triển quốc gia dân tộc đó. Sức mạnh mềm chính là sức mạnh của vị thế dân tộc trên trường quốc tế là uy tín quốc tế của một quốc gia dân tộc là sức hấp dẫn của một nền văn hóa sẽ cảm hóa các dân tộc khác trong các quan hệ đối thoại quốc tế và khi có sức mạnh mềm ở trong lĩnh vực văn hóa đấy thì dân tộc chúng ta có những cái cơ hội phát triển từ bên trong bằng cái nội sinh của chính mình những giá trị quốc gia giá trị Việt được thể hiện trong cái tiềm năng trí tuệ của dân tộc chúng ta
0: Dạ vâng. Ạ. Như phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng vừa chia sẻ, sức mạnh mềm của văn hóa dân tộc chính là sức mạnh nội sinh, là nguồn lực và động lực to lớn. Và quan điểm nhất quán của đảng ta đó là văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển của đất nước và văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. À, thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, vì sao văn hóa được coi là nguồn lực trực tiếp và là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển ạ? Thưa.
2: Văn hóa chính là năng lực trí tuệ. Phẩm chất và những khát vọng của con người Chính cái sức mạnh này sẽ giúp cho con người cải tạo tự nhiên Để mà sinh tồn, để mà phát triển Con người là chủ thể sáng tạo ra văn hóa Nhưng khi một nền văn hóa được hình thành Với hệ giá trị tinh thần vô cùng phong phú về nhiều lĩnh vực Nào là tư tưởng nhận thức, nào là những tình cảm Nào là niềm tin, nào là khát vọng của con người Rồi những tri thức rất giản dị hàng ngày Cũng như những tri thức rất hàn lâm của con người Thế thì văn hóa là con người bởi vì con người khi sinh ra trong một nền văn hóa thì sẽ là sản phẩm của nền văn hóa đó. Vậy thì sức mạnh văn hóa chính là sức mạnh của con người trong cái hành trình khám phá tự nhiên tổ chức đời sống xã hội và thiết kế những lộ trình phát triển cho đất nước cho dân tộc. Ngày nay nhiều quốc gia trên thế giới đã coi văn hóa và con người là nguồn lực nội sinh đặc biệt quan trọng chính là nguồn tài nguyên vô tận của một quốc gia dân tộc. Bởi vì Tài nguyên trong lòng đất thì có ngày nào đó thì sẽ cạn kiệt. Nhưng mà cái sự sáng tạo của con người với những khát vọng, cái sự sáng tạo của con người có thể nói là vô tận.
0: À, dạ vâng ạ, trong bản đề cương văn hóa năm 1943, Đảng ta đã nêu 3 nguyên tắc của văn hóa, đó là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. À, thưa Pháp Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, với mục tiêu phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, thì chúng ta nên có cách tiếp cận như thế nào để vừa phù hợp với tình hình mới nhưng mà cũng vẫn giữ được 3 nguyên tắc đó là dân tộc, đại chúng và khoa học ạ.
2: Để phát huy sức mạnh văn hóa con người Việt Nam là sức mạnh nội sinh, sức mạnh bên trong của chúng ta để phát triển đất nước Thế thì có thể nói rằng Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 và Nghị quyết Trung ương 9 khóa 11 đều kế thừa phát triển tư tưởng của đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. Đó là phát triển văn hóa phải thể hiện cái bản sắc của dân tộc, thể hiện những giá trị khoa học hướng tới quảng đại quần chúng nhân dân. Theo tôi nghĩ trong thời đại hiện nay chúng ta vẫn tiếp tục phát triển quan điểm này của Đảng và xây dựng nền văn hóa Việt Nam theo ba phương châm dân tộc khoa học đại chúng. Nhưng cần phải phát triển và làm rõ thêm nội hàm của từng vấn đề. Chẳng hạn như là dân tộc hóa chẳng hạn, thì chúng ta nên quan tâm chú trọng tới bản sắc văn hóa Việt Nam, những giá trị trong truyền thống, và chúng ta lại phải sáng tạo ra những giá trị mới cho văn hóa trong thời đại ngày nay. Sáng tạo ra những giá trị Việt, giá trị quốc gia, giá trị con người Việt Nam. Bản sắc của dân tộc vẫn phải được tô đậm ở trong những giá trị văn hóa Việt. Về nguyên tắc khoa học hóa trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng nền kinh tế số, nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin, thì chúng ta phải tích hợp, phải tiếp nhận, phải phát triển những giá trị khoa học mới của thời đại ngày nay. Và vấn đề đại chúng hóa cũng hết sức cần thiết. Chúng ta sẽ phải huy động sức mạnh của toàn thể dân tộc, 54 dân tộc anh em, tất cả các giai tầng trong xã hội. Đại chúng ở đây, tức là chúng ta phải giao lưu với bạn bè quốc tế. Rõ ràng là đại chúng hóa ở đây cũng cần phải được mở rộng về nội hàm khái niệm À, chúng ta vẫn phát triển một nền văn hóa Việt Nam của dân tộc chúng ta, nhưng lại mở rộng giao lưu với thế giới hiện đại để làm giàu cho văn hóa Việt Nam và quảng bá hình ảnh của dân tộc ta trên trường quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã định hướng phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa và xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa có những bước vận động rất quan trọng. Thưa giáo sư Phong Lê, trong quan điểm chung thì đảng ta nhấn mạnh phải xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam và chúng ta cần phải tập trung thống nhất những cái định hướng của bốn giá trị cơ bản gồm hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị cá nhân và hệ giá trị văn hóa. Giáo sư nghĩ sao về bốn điểm tựa này cho quá trình xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam? Thưa ông
3: một cái dân tộc yêu tổ quốc và lại có nghĩa đồng bào nữa bầu ơi thương lấy bí cung đó là cái hệ quốc gia hệ gia đình phải chú ý bởi vì gần như tôi tôi có cảm tưởng nó hơi bị rã và trong cái bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay nó có biến đổi và có mặt ràn vỡ nữa yeah. còn hệ cá nhân thì phát triển cá nhân đó là mục tiêu nhưng mà tổng hợp lại cả ba đấy nó thành nằm trong cái hệ văn hóa cái văn hóa trong cái hệ gia Chị... đình quốc gia hệ gia đình hệ dân tộc cả bốn cả bốn phương diện đó đều được phát triển thì tôi nghĩ rằng là phải hài hòa và kết hợp nếu nói dân tộc nó truyền thống thì phải cố gắng lọc mà cái tính tùy của ta là rất nhiều chứ phải ít đây là có kho báu của dân tộc mà thời đại là cái mới đặt ra rất nhiều cái mới mà con người phải thích nghi vận dụng nó làm sao cho hài hòa và theo kịp nhưng dân loài đến đâu chúng ta đi theo một cách chủ động đến đó mà với bản sắc là con người Việt Nam chúng ta đi vào thế giới đó đây là cái điều rất tốt thưa
0: quý vị và các bạn trước khi nào dân tộc ta đứng trước thời cơ Vận hội lớn nhưng cũng phải đối diện với nhiều thách thức lớn cần phải vượt qua như hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải xây dựng, hoàn thiện các giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam, thời đại mới, phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Văn hóa, con người mới Việt Nam hội nhập với thế giới cần phải chắt lọc những tinh hoa của văn hóa nhân loại, giữ được những nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến chia sẻ sau đây.
2: Nếu chúng ta phát triển văn hóa con người
0: lên thì cái kinh tế chúng ta sẽ lại càng tiếp tục phát triển tốt
1: Trong văn hóa của chúng ta ngoài hoạt động đa dạng xây dựng một cái môi trường văn hóa lành mạnh Từ đó tạo điều kiện cho việc tạo ra những con người có những phẩm chất tốt đẹp
3: Vấn đề xây dựng con người vấn đề cốt lõi,
2: không có con người thì làm sao xây dựng đất nước
0: Thưa quý vị, Đại hội 13 với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, lần đầu tiên đã chỉ rõ văn hóa chưa được quan tâm tương xứng với kinh tế và chính trị. Vì vậy, Đảng ta đã yêu cầu là từng bước khắc phục các hạn chế của con người Việt Nam. À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, à, ông nghĩ sao về một giải pháp có tính đột phá trong xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam mới hướng đến cái đẹp, sống có trách nhiệm, có khát vọng và lương thiện? À, Tôi
2: nghĩ rằng là cái chữ văn hóa, Trong tiếng Anh là culture, có nghĩa là gieo trồng trí tuệ, trồng trọt tinh thần. Và dân tộc chúng ta lại là một dân tộc có truyền thống văn hóa. Trong đại cáo Bình Ngô năm 1428, Nguyễn Trãi đã viết thế này. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Đất nước ta thực sự là một đất nước có văn hiến. Những giá trị tinh thần cao quý của dân tộc chúng ta được đúc kết trong hàng nghìn năm lịch sử. Và vượt qua những trải nghiệm của lịch sử trên cái dòng sông tinh thần của dân tộc, thì những giá trị văn hóa, lấp lánh lấp lánh giống những hạt phù sa bồi đắp cho đồng bằng châu thổ của tâm hồn trí tuệ cảm xúc và khát vọng của những thế hệ người việt nam hiện nay chúng ta phải nhớ rằng để có được văn hóa chúng ta phải giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ chúng ta phải hiểu được dân tộc chúng ta là một dân tộc có truyền thống văn hiến chúng ta có tinh thần khoan dung văn hóa chúng ta mở lòng với bạn bè quốc tế chúng ta giao lưu hội nhập với thế giới Chúng ta khiêm tốn học hỏi những tinh hoa giá trị của loài người để làm giàu cho văn hóa Việt Nam. Chúng ta phải có một nền giáo dục ưu tú, phải kết hợp dạy chữ và dạy người. Không phải chỉ là dạy tri thức khoa học mà phải học làm người trước hết đã.
0: Dạ thưa hai vị khách mời, nhìn một cách tổng quát những vấn đề vừa nêu trong suốt chương trình thì chúng ta thấy rằng là chưa bao giờ nền văn hóa Việt Nam lại chuyển động một cách mạnh mẽ và toàn diện như hiện nay. Và cũng chưa bao giờ nền văn hóa Việt Nam lại chất chứa nhiều mâu thuẫn và xung đột như thời kỳ này. Đó là những mâu thuẫn giữa truyền thống và hiện đại, giữa cái cũ và cái mới, giữa bên trong và bên ngoài. Thưa giáo sư Phong Lê ạ, từ những giá trị cốt lõi của đề cương văn hóa năm 1943, thì những mâu thuẫn xung đột này cần được giải quyết ra sao để tạo động lực mới cho sự phát
3: triển ạ? Thưa Thứ nhất là một nền chính trình sáng suốt, có tầm cao về trí tuệ, có chiều dày về văn hóa, hợp y dân. Được lòng dân, chịu được thử thách Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra Thứ hai là một nền giáo dục Được cải tạo và đổi mới triệt để Trên tất cả các cấp và các khâu Bởi giáo dục là câu chuyện của nhiều năm Chứ không phải là một vài năm Nó gắn bó và quyết định tương lai của dân tộc Bởi giáo dục là câu chuyện Có tác động xã hội rông lớn Thứ ba là một môi trường sống trong sạch và lành mạnh Không ô nhiễm về tinh thần Cái xấu, cái giả Và sự lọng lẹo rời rạc của các quan hệ xã hội trong nghị quyết mới của Đảng năm 2014 có việc đặt ngang nhau ba vương viện chính trị, kinh tế, văn hóa và trên tinh thần khẳng định mạnh mẽ hơn nữa vai trò của văn hóa nhưng xét đến cùng là vật chất và tinh thần, là kinh tế và văn hóa là sống cho sướng hơn và sống cho tốt hơn. Thì con người tốt đó là con người của văn hóa.
0: Trân trọng cảm ơn giáo sư Phong Lê và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Thưa quý vị và các bạn, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng chỉ rõ với văn hóa không có sự cao thấp, chỉ có sự đa dạng. Sức mạnh mềm của Việt Nam được thể hiện trước hết ở sức hấp dẫn tỏa ra từ các giá trị văn hóa gồm các giá trị vật thể, phi vật thể, giá trị tinh thần và giá trị con người Việt Nam. Sau 80 năm, giá trị cốt lõi của đề cương văn hóa năm 1943 vẫn còn nguyên giá trị. Trước yêu cầu phát triển nhanh bền vững đất nước, thời kỳ mới đặt ra nhiều bài toán như là bản sắc văn hóa trong hội nhập, văn hóa trong chính trị, kinh tế, phát huy văn hóa như một sức mạnh mềm để những giá trị tốt đẹp, tích cực đại diện cho phẩm giá của mỗi một con người, đại diện cho uy tín của quốc gia trên con đường phát triển. Như vậy, chúng ta cần phải có quyết tâm chính trị cao với việc đặt văn hóa đúng vị trí, đúng tầm, kiên trì xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người phát triển toàn diện, xây cái tốt Để lấn át cái xấu, khi cả xã hội hướng đến cái đẹp, cái đúng, thiện lương, có khát vọng, có tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc, thì đó chính là môi sinh để nuôi dưỡng và thấm sâu các giá trị văn hóa và đời sống, từ đó bảo đảm các điều kiện để văn hóa đảm đương được vai trò là nền tảng tinh thần vững chắc, là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ và là động lực đột phá cho sự phát triển của quốc gia dân tộc.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Đề cương về văn hóa Việt Nam, con người phải là trung tâm và mục tiêu của văn hóa.